0: Muy bien, a las 8 y 35 minutos de la mañana nos vamos eh, con nuestro tema central. Lo que controlamos y no controlamos cuando hablamos en público, pero que además nos funciona para el resto de la vida. Hemos estado hablando de las percepciones este fin de semana, de lo que sentimos, de lo que creemos por ese sexto sentido, por esa, ese algo cierto que nos hace Percibir las cosas, es justamente eso, así que vamos a hablar con el más, con Carlos Maldonado, experto en programación neurolingüística, cabeza de cume, cuerpo, mente, espíritu. Bueno, Carlos, buenos días.
1: María Clara, un inmenso placer saludarte a Malena, a Luis Carlos, a toda la mesa y por supuesto a todos los oyentes que están en alguna parte del planeta, ¿cómo les va?
0: Bueno, muy bien, ¿qué controlamos y qué no controlamos cuando hablamos en público, Carlos?
1: Pues mira, es que esto es muy importante porque tiene que ver con las creencias que yo tengo, la, el error que comete la mayoría de personas al hablar en público, y aclaremos que por hablar en público no se requiere una audiencia de cincuenta mil personas, puede ser frente a otra persona. Caemos en el error a veces de querer controlar o de querer trabajar en nuestra mente sobre lo que no podemos controlar. Yo no puedo controlar la reacción de la gente. Yo no puedo meterme uh -huh. a sus cabezas a decirme, mire, cuando yo hable quiero que sonrían y quiero que sientan lindo. Yo no puedo uh -huh. controlar la reacción del público y es lo que normalmente la gente hace. Yo quiero controlar que todos sean lindos y todos me quieran. Entonces, en la primera medida en que yo tenga eso en mi cabeza, yo no me puedo meter en la cabeza en este momento de María Clara, de Malena, para ver qué están sintiendo con lo que yo estoy hablando, pues me pone en una posición mucho más cómoda para poder hablar en público bien hecho.
0: Claro, eso es como cuando, eh, por ejemplo, en lo, en lo particular, cuando presentaba noticias en televisión, yo siempre pensaba que le hablaba a la cámara, y no al claro. montón de gente que había detrás de la cámara, y yo decía, le hablo a este aparatico, a mis compañeros del estudio, y listo, y así Tal me quitaba cual. mucho del nerviosismo que, que eso producía, es, es un cual. poco parte de lo que hay que hacer.
1: Sí, claro, además eh, piensa en algo, a veces la gente dice, no, es que me van a buchear, se van a burlar de mí, me van a lanzar tomates, y yo a veces le digo a la gente en los entrenamientos, ¿alguna vez le ha pasado eso? No, nunca. Bueno, entonces, ¿para qué se imagina escenarios locos? ¿Para qué se imagina escenarios donde le van a botar el tomate y donde lo van a agredir emocionalmente si nunca le ha pasado? La mente, ustedes lo saben, lo hemos hablado en otras ocasiones, es tan poderosa que termina creyéndose eso, por lo, por lo tanto, la gente ni siquiera da el primer par. Pero si yo pongo en mi mente el otro escenario, bueno, chévere, que la gente se va a divertir o va a pasar lo que tengan que pasar cuando yo hable eh, al público, pues va a ser diferente. Entonces, hay muchas cosas que sí, sí puedo controlar.
0: Claro, y lo que uno no puede controlar en ese momento, como por ejemplo las reacciones del cuerpo, las biológicas, las físicas, hay personas a las que les sudan las manos, otras a las que les tiemblan las piernas, otras a las que les tiembla la voz, y todas esas reacciones se empiezan a notar físicamente, la audiencia también las nota, ¿cómo hacer para controlar esas reacciones.
1: Por, Malena, porque esas reacciones son producto de lo que yo pienso. Recordemos algo importante. No hay ninguna emoción que salga de la nada. Yo no siento ansiedad porque sí. Yo no siento miedo porque sí. Yo siento ansiedad o miedo porque estoy pensando algo. Entonces, si yo me, si yo me paro frente a un público pensando antes que me van a buchear, que fijo se me va a olvidar, ...pues lo que tú dices sale a flote... ...me van a temblar las piernas... ...me va a temblar la voz... ...pero fíjate lo interesante... ...justamente al contrario esas son las cosas que yo puedo controlar, yo puedo controlar mi corporalidad, eso no depende de si esté parado con diez mil personas o con tres, yo puedo controlar mi tono de voz yo puedo controlar mi actitud yo puedo controlar mis conocimientos, eso yo lo puedo controlar, entonces si pongo el foco, si pongo mi cabeza ahí, pues estar parado delante de cinco mil o de diez mil o de cuatro, no tiene mayor efecto ustedes, ustedes en teoría no están viendo a nadie, pero los están escuchando millones de personas, ustedes se concentran en, el, en lo que saben hacer, en el tema que producen, en lo, en lo que conocen, pero si yo me concentro concentro mi pensamiento en todas las locuras futuras que no han pasado con seguridad, malera va a suceder lo que tú estás diciendo uh -huh.
2: Carlos, le estamos preguntando a nuestros oyentes en esta mañana en Blue Jeans en nuestra cuenta de Twitter Número de Blue Jeans, participe en nuestra encuesta del día, un buen orador nace o se hace ¿Usted quiere bueno, nos pues, decir acerca de esto yo, yo,
1: yo, yo no voté, pero respondí la encuesta. Yo dije que las dos, claramente las dos. Eh, usted puede nacer con un talento interesante, pero a la vez tiene que explotar ese talento. Yo me acuerdo que mi primera aparición en público la hice a los ocho años haciendo un poema que se llamaba Los Zapatos de mi papá en el colegio. Y la última la hice la semana pasada frente a 12.000 personas en México en un entrenamiento. Yo creo que algunas personas pueden nacer con talento, pero eso hay que cultivarlo, y por cultivarlo me refiero a Entrenarlo. También podemos conocer en la historia personajes como el rey Arturo, creo, si no estoy mal, este orador que tenía problemas en su habla, que terminó dando tremendos speech, tremendos discursos, mm -hmm. llegándole a la gente eh, pues a la cual quería llegarle. Entonces yo creo que es una combinación de los dos. Yo particularmente no creo mucho en la universidad de la vida para muchas cosas. Creo que hay que entrenar, entrenar la voz, hay que entrenar la corporalidad, hay que entrenar el conocimiento, pero claramente si sí, dentro de mis creencias aparece ese talento de que yo puedo dirigirme a un público, pues mis creencias van a direccionarme a mi ser izquierdo a que efectivamente se lo pueda hacer. Pero si en mis creencias están que yo soy malo para hablar en público, yo soy malo para vender una idea, si esas son mis creencias, puede también pasar el mejor entrenamiento y no va a pasar absolutamente nada. Entonces tiene que haber mucho ese funcionamiento cerebral, pero creo que las dos son importantes. El talento, pero también el entrenamiento a esas habilidades que yo crea tener.
2: Claro, y, y, y como esto se desarrolla en varios escenarios, Carlos, yo eh, he visto, por ejemplo, a veces en, en una novena, hay gente que prefiere no leer cuando le toca y pasar la novena y decir, ay, es que no traje las gafas, por temor claro. a equivocarse, por temor a que lo señalen, por temor a que lo critiquen, ¿cómo, cómo trabajar eso, cómo vencerlo? Y, y, y se necesita una ayuda profesional incluso en esos pequeños casos de inseguridad.
1: Sí, sí, yo yo sí creo que se necesita una ayuda profesional, para eso yo hago entrenamientos de hablar en público muy seguido, para justamente enseñarle a la gente aquellas cosas que yo puedo controlar, que si yo estoy en la página y voy a leer pensando en que me van a chiflar, pensando en que la gente me va a mirar horror, horroroso, pues yo sé que suena un poquito filosófico lo que voy a decir, pero es que eso es real, es, es lo que va a pasar, en aquello en lo que yo me concentro es aquello en lo que atraigo, por lo tanto si entra antes de leer la, la, la oración de la Navidad, de la novena, yo digo, fijo, se me va a olvidar, porque es que aquí están los vecinos, créeme que lo que va a pasar, tu cuerpo es sabio y tu cerebro es sabio, o se te va a olvidar, o vas a tartamudear, o vas a hacer un montón de cosas. Insisto en que creo que eso parte de la creencia que yo tenga y el deseo que yo tenga, o en este caso como ustedes lo colocan en la, en la, en la encuesta, el talento que yo crea tener. Hay gente a la que le divierte hablar en público, yo me la paso haciendo eso todos los santos días de mi vida, y cuando la gente me pregunta, Carlos, ¿qué haces, cómo te va?, la gente que me conoce sabe que mi respuesta favorita es haciendo que trabajo. Para mí no es un karma pararme delante de 10.000 personas o de 50 a enseñarle cosas, lo disfruto. Para el que no lo disfrutará porque está dentro de sus creencias, que no cree que es bueno hablar en público, pues evidentemente hay que hacer un trabajo muy fuerte. Ustedes mencionaban hace unos segundos atrás... Una palabra que hay que trabajar con calma es la palabra disciplina, la palabra disciplina mm. tiene que ver en términos de PNL y del cerebro con obligación, me toca aprender inglés, me toca aprender a hablar en público, me toca adelgazar, todo lo que para el cerebro le implique me toca, tus redes neuronales van a rechazarlas, yo procuro enseñar a la gente que cambie la obligación por el gusto. ¿Qué va a ser lo interesante de transmitir un mensaje? ¿Qué es lo chévere de pararse frente a una persona o a mil personas a enseñarles o transmitirles un mensaje? ¿Cuál es el gusto por hacer eso en vez de cuál es la obligación para tener que hacerlo? Creo que ahí está la diferencia.
0: Carlos, eh, claro. Uh, ah, perdón. Carlos estaba diciendo hace un momentito que que
1: el público puede ser una sola persona. A mí me, me ocurre eso. Yo, por ejemplo, cuando estoy parado frente a una chica, eh, pues me vuelvo un ocho. Yo me vuelvo un ocho. Sí,
0: sí, correcto, ¿Sí? Sí, sí. Ay, ya sabes.
1: Ay, la fama de No, tío, no, la no venida. lo no lo mencionemos al aire. De, ah, okay, de, de, perdón, de perdón. Más. Sí, muchas gracias, Carlos. No, mentira. La, la verdad es que sí me vuelvo un ocho, me vuelve una pelota completa y yo digo, por Dios que vale vale eh, crear un personaje, Carlos, cuando uno va a hablar en público, ¿es válido? ¿Sirve? Eh, uf yo yo prefiero insistir en que mire, yo, yo por ejemplo me he parado en escenarios ustedes saben que mi tema es programación neurolingüística y a veces es un tema no es tan agradable porque la gente cree que es demasiado laxo yo me he parado en escenarios súper fuertes le voy a poner un ejemplo, ante la sociedad colombiana de anestesiología varias veces y evidentemente ustedes se imaginará la calidad de conocimientos de sus personajes que su primera reacción es venga a ver este que tiene que enseñarnos pues entonces mi, mi primera cosa, mi primer pensamiento es si yo estoy parado ahí es porque yo, de PNL, yo sé más que el escenario que es contente. Porque si me parara de otra forma, me enloquezco. Y encuentro la forma de aportar lo que sé a un espacio tan importante como la sociedad colombiana de anestesiología. Entonces, con la pelada que te gusta, la misma historia. Si tú crees que ella va a reaccionar de una forma y te inventas esa reacción en tu cabeza, uh -huh. eso es lo que va a pasar. Y tu cuerpo, gracias a tu funcionamiento del sistema del nervioso central, va a empezar a trabajar de esa forma. Entonces, vas a sudar, lo que dice se Malena, estaba se empezando a temblar absolutamente todo. Pero si yo encuentro que doy un mensaje y no genero expectativas sobre la reacción pues es mucho más fácil. Yo lo hacía nena, vení, me gusta, punto. Lo más grave que puede pasar es que te diga no, y lo mejor que puede pasar es que te diga genial a mí también. El crear un personaje, porque yo creo, es mi creencia que no es tan agradable, porque no eres tú. Es como cuando las, las personas son tímidas, hagamos el ejemplo de un hombre que es tímido, y se va a un bar y ve a una niña linda, y para caerle lo único que se le ocurre es meterse tragos para poderle decirle con tragos que está linda y que está hermosa, Fíjate que se puede Bien, ser un personaje, sí, sí, pero cuando sí. se le acaben los tragos, volvió a la normalidad de la timidez. Sí, 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 es mejor yo. entrenar ese en
2: Ese soy todo yo, ese soy yo. Carlos. Ay, tan tímido. Sí. Ay, no, sí. no, no, el de los Ay, tragos, Dios. el borracho. Sí. Ese, yo, sí, yo soy ese el
0: borracho. Ay, que... no, qué pereza un no, tipo hay borracho pues, echándole claro. uno al cuento. Ay, no, no. 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 Bueno, no, pero Carlos, mm, eh, usted, de todo lo que ha hablado, hay algo que yo quiero rescatar, o hay dos cosas puntuales. Una es el talento, y otra es el carisma, porque sí. puede haber gente que habla muy bien, que se expresa de la manera adecuada, pero que no no llega, no tiene ese sí. carisma, ese algo que dice, oiga, tan chévere cuando habla fulano, o tan chévere cuando habla sultano, porque, porque como que no le alcanza, no, no sabría explicarlo mejor, pero... Sí. pero esas dos cosas parecieran fundamentales y hay cosas que en la vida no se aprenden, se tienen. Eso es una creencia sí. mía.
1: No, 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 por eso te digo, te digo, María Clara, que es una combinación de las dos cosas, y sin meternos en política, el mejor ejemplo es la política, hay gente que tiene tremendas ideas, no importa el bando, si es la izquierda, la derecha, el centro, no importa eso, tienen muy buenas ideas, pero tienen una manera de transmitirlas perversas, que a la gente, no importa el bando, le terminan chocando entonces lo que tú dices es completamente cierto yo debo tener conocimientos otra vez voy a decirlo super entrenador sí, sí, sí. de PNL pero si tú me pones en este momento en Blue Jeans a hablar de cocina voy a empezar a porque no tengo ni idea del tema porque no me interesa el tema entonces obviamente voy a... a caguear voy a hacer de todo el conocimiento claramente es importante por supuesto que es importante y es para mi gusto la base fundamental si vas a hablar de peras pues conoce que son las peras Y ahí en adelante empieza un proceso de entrenamiento actitudinal Y entrenamiento actitudinal que es fundamental Entonces puedes entrenar la voz Puedes entrenar tu corporalidad Puedes entrenar cómo moverte si el escenario es virtual. Puedes entrenar tonos de voz si el entrenamiento es virtual lo o presencial, etcétera, etcétera. Entonces, es un combinado de las dos cosas. No le puedes dejar solamente todo al talento y pararte y creer que con ser talentoso, porque puede que seas chistoso, pero no vas a llegar a la profundidad que lo que quieras llegar. Puede que seas ameno, pero de ameno no pasa. Entonces, la persona chistina habla lindo, pero de fondo nada. O tampoco puede ser el solo conocimiento, donde sabes mucho, pero lo que sí. tú estás diciendo no sabes transmitir. Mm. Es un combinado mm. de las dos cosas y eso se entrena.
2: Claro. Carlos, sí, claro. ¿y, ¿y este trabajo, este entrenamiento que se hace para superar esas barreras o para adquirir herramientas, es mejor hacerlos a una edad temprana y no mayor? Eh, como dice el famoso reflán, ¿loro viejo no aprende a hablar?
1: No, es, <risa> sí es, ese, ese reflán es una creencia limitante ese refrán uh -huh. claramente es una creencia limitante yo conozco y yo entreno entrenado a oradores de 20 años y entrenado oradores de 60 no, no tiene nada que ver con, con la edad tiene que ver para mí con la disposición y como lo decía hace unos segundos atrás, con el gusto yo puedo querer a los 20 años ser orador o me obliga a mi papá a ser orador porque eso da plata voy a colocar un ejemplo, o puedo a los 60 años estar obligado porque no tengo más de qué vivir o porque tengo el gusto para hacerlo. Entonces, no, no creo que tenga nada que ver con la edad, tiene que ver con las creencias, el deseo y las ganas que yo tenga para ser entrenado, para, para poder aprender herramientas que me permitan claramente hacerlo mejor ante cualquier tipo de público.
0: Claro. Carlos mm... Así ah, adelante, Mauro. Adelante. Eh, no, qué pena, Marcela. Es que eh, me
2: acuerdo de unas líneas del comediante Jerry Seinfeld, uno de los grandes comediantes de Estados Unidos de stand-up. Entonces decía que uno le tenía más miedo a, a hablar en público que a la muerte, ¿no? Y terminaba diciendo... O sea que uno prefiere estar metido entre el cajón que ser el cura que está dando la misa del funeral. Totalmente, ¿no? Entonces... de, acuerdo, totalmente
1: de acuerdo. El miedo a hablar en público, hay muchos estudios Exacto. que demuestran eso, por, por una razón Ajá. esencial, va a sonar un poco sarcástico lo que voy a decir, pero es real. Pues muerto, ya no tienes que te critiquen o por lo menos tú ya no escuchas, ya estás muerto, luego sí. si hablan bien sí, sí. o mal de ti ya no lo escuchas. Mientras que uh -huh. si estás parado enfrente de una tarima estás, eh, estás siendo observado, esa es una de las creencias que a veces me dice la gente ay Carlos, es que me, me da susto pararme de la gente porque me observan, y yo pues obvio que no van a observar porque usted está ahí enfrente la gente no puede tapar los ojos pues, entonces claramente vas a ser hacer observado, claramente vas a ser juzgado, es que eso no tiene absolutamente nada, si yo me meto a hablar en público con esa creencia, me van a observar y me van a juzgar, pues la saco de mi zona de susto, porque ya sé que eso es lo que van a hacer, me van a juzgar por lindo o por feo, me van a observar, van a ver cuchiche lo normal, luego ese no debe ser mi punto de concentración entonces claro que el temor a hablar en público es por encima del de la muerte porque en el de hablar en público tienes oídos si tienes ojos encima y si te estás parando a hablar en público o estás detrás de un micrófono, a ustedes con ustedes también hacen lo mismo seguramente habrá claro. gente que al otro lado de la línea dirá no, Malena habla lindo o no, Malena no habla lindo si Malena se pone a concentrarse <risa> en todas las tres millones de opiniones que tiene la gente sobre ella, pues no hace su trabajo entonces uh -huh. se trata de callar esos oídos a lo que está pasando externamente y concentrarse en lo que yo tengo internamente y dar un mensaje como lo tengo que dar
2: Igual claro, lo van a criticar Carlos. a uno, ¿no? claro igual ah, no van a criticar, sí. así, así uno Ay, haga o no, no haga, no, pero sí. en todos los aspectos de la vida Obvio. si uno tiene carro, lo critican, ¿no? y ese carro con él, es, de estar endeudado, mire oye, ese carro hasta le queda grande si Obvio. no tiene, tan bobo teniendo plata y no compra carro, no es que la gente así es bien boba, ¿no? o sea, igual ahora imagínate
1: esto, entonces imagínate Todo. esto es tan cierto lo que estás diciendo que si ya tienes en tu cabecita claro, que te van a criticar pues para que te concentras en eso <risa> eh, si vas a hablar sí. en público no te concentras sí. En eso. Concéntrate uh -huh. en tu mensaje, Ay, sí. concéntrate en lo que tienes
0: que hacer. Ahí sí como el cuento, eh, pues uno no es monedita de oro, así que pues, uh, sí, ah, sí, sí, eso sí. Claro. Bueno, pero Carlos, Carlos, eh, para, para cerrar, porque lo que nosotros hemos estado diciendo es que esto de hablar en público lo vamos a proyectar a todo en la vida. A lo que claro. depende de nosotros y no depende de nosotros. ¿Cómo lo podemos proyectar, claro. Carlos?
1: Pues mira, eh, yo, yo aprendí con un entrenador con quien me entreno, con Tony Robbins en el, el tema de coaching. Eso, María Clara. Yo mi vida, hablar en público, lo que sea. Yo debo actuar, todos tomamos acciones y decisiones, pero debemos saber desde qué ángulo la tomamos. Si lo tomamos y si tomamos decisiones basado en lo que no puedo controlar, Voy a sufrir. Entonces, hay sí. gente que... Yo estoy acá en Bogotá. Hay gente que dice maldita sea, Bogotá, qué frío, qué chida, qué frío yo no puedo controlar el clima de Bogotá luego, ¿para qué me amargo? Si es tanto el amargue, colóquese 83 chaquetas o vayas a vivir a Cartagena y no pliegue tanto, pero hay gente que sí. se estresa por aquellas cosas que no puede controlar, el dólar, el dólar a 5 mil, sí, no lo puedo controlar, yo también hago transacción en dólares, María Clara, entonces yo necesito tomar decisiones en mi empresa, pues frente a algo que no puedo controlar en vez de amargarme, si yo vivo mi vida entendiendo que puedo actuar al 100% bajo o lo que yo puedo controlar puedo controlar mis creencias esas las controlo yo no las controla el gobierno, no las controla los medio de comunicación, no las controla el vecino yo puedo trabajar sobre lo que yo controlo, que se llaman mis pensamientos eso los controlo yo mis emociones, esas las controlo yo pues es mucho más fácil generar resultados en cualquier área pero si me pongo a concentrarme y actuar basado en lo que no controlo con absoluta seguridad termino enloqueciéndome por, por ese pequeño detalle no lo controlo, y eso es lo que hace la mayoría de la gente, entonces hablar en público o cualquier situación de la vida va a tener esos dos componentes, ojalá la gente aprenda, quien nos está escuchando, tome decisiones, hable en público, mm -hmm. basado en lo que puede controlar, y si necesita aprender herramientas para que mejore las cosas que puede controlar, bueno, apréndalas mm -hmm. y verá que tiene mejores resultados.
0: No, claro, por supuesto, Carlos, y nos quedan como unos eh, tres minuticos más o menos para para continuar con este cierre, y es sí. que cuando, cuando uno habla en público o cuando uno se desempeña en la vida siempre con sus creencias y con sus cosas, tiene que más bien entonces empezar a pensar en soluciones a eso que yo no puedo solucionar, porque si bien Correcto. es cierto que no puedo controlar lo que está por fuera... Sí es cierto que yo puedo buscarle solución o adaptarme, ser resiliente con eso que está pasando y que no está en mis manos. ¿Cómo Correcto. lo puedo hacer de una mejor manera?
1: Por, por adaptarse, y es muy importante la palabra que utilizas, Mara Clara, por adaptarse, no se entienda quietud. Porque a la gente Ajá. le encanta, bueno, Dios proveerá el tiempo, lo dirá la vida, lo dirá yo soy más amigo de actuar chévere el tiempo, mm. chévere Dios desde la creencia que tengas, pero yo soy más amigo de actuar, entonces en la situación en la que no puedo controlar tomo acción no me encanta decirle a la gente, pregúntele a la vida y la gente me dice, ¿qué carajos es eso? bueno, pregúntele a la vida, actúe empiece a actuar en una dirección y la vida le va a ir diciendo es por ahí, no es por ahí el problema es que mucha gente queda quieta no, esperemos a ver qué pasa en el país o como que esperemos, por Dios santo actúe desde sus creencias ah si tiene creencias limitantes y no le están dando resultado pues cambie la creencia limitante o si no se va a fregar, y empiece a actuar lo que pasa es que como somos fantásticos predecesores mejor dicho nos encanta predecir el futuro no, esto se va a acabar en tres años digo miércoles ¿dónde está la bola de cristal? si yo no puedo yo no uh -huh. puedo tomar decisiones basadas en el futuro ayer hablaba una empresa sí. y yo le decía a la empresa mire eh, es que es bueno que los datos a uno lo guíen hacia una decisión uh -huh. pero no es bueno que los datos te hagan tomar decisiones, son dos cosas completamente mm. diferentes hay los datos, yo no los controlo pero lo que yo haga con los datos eso sí los controlo, por lo tanto se trata María Clara de actuar esa es la parte clave
0: claro, por supuesto bueno Carlos, pues hemos llegado al final de este fantástico tema que nos ha servido no solamente como decíamos para el tema de hablar en público que es tan importante, sino para proyectarlo a todas esas cosas que además en las cuales tenemos mucho movimiento en Colombia por estos días y globalmente también así que muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, recordemos Carlos, las redes, porque los oyentes quieren siempre saber las redes de nuestros invitados
1: Claro que sí, a ustedes, María Clara, nuevamente gracias por la invitación, aprovecho para mencionar que al final del mes de noviembre voy a hacer un taller para hablar en público, es presencial ah. para la gente que está acá en la ciudad de Bogotá y es virtual para que la gente lo quiera hacer en vivo desde cualquier parte del planeta nos pueden mm -hmm. encontrar en las redes como Cume Colombia en todas las redes y si alguien está interesado en el tema del taller en entrenarse para ser un buen orador quiero dejar un teléfono que es el 3186 636 45 37, repito, 318 636 45 37. Y bueno, ojalá que la gente aproveche estos conocimientos para poder eh, hablar en público mejor, dar mejores mensajes. Y a ustedes, un inmenso agradecimiento y qué rico la invitación. Me encantan estos temas. Un saludo para ustedes y para la audiencia.